0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este segundo episodio del podcast Hablemos de fútbol. Mi nombre es Jesús Sánchez y como en el primer episodio es un placer darles la bienvenida a este podcast que como lo dice su nombre, se trata de hablar de fútbol, el fútbol americano y específicamente de la NFL. Al igual que en el primer episodio platicaremos temas de la Agencia Libre, específicamente de los mejores y los peores contratos que se han dado en las ya tres semanas de Agencia Libre, todavía le queda mucho tiempo a esta etapa, pero de alguna manera ya se está bajando la actividad ya que los principales agentes libres ya encontraron un nuevo equipo o en su defecto se quedaron con el que tenían la temporada pasada. En los controles de este podcast está nuevamente Edgar Gallardo, productor y amigo de este podcast de Hablemos de Fútbol Y vamos a iniciar ahora sí en materia de fútbol americano Y empezamos a platicar de estos mejores y peores contratos según mi opinión El primero y que aunque suene extraño y por el jugador que, del que estamos hablando Y sobre todo del equipo, que este equipo parece que se dedicó a regarla más que acertar en esta agencia libre es el contrato que firmó Brian Neuer para ser coreback de los San Francisco 49ers por dos años y tan solo 12 millones de dólares. Oye, ¿no podrás ser el coreback ideal para tu franquicia para reconstruirla como es el caso de San Francisco? Pero por lo menos es un quarterback titular decente que te puede ahí sostener la posición durante una o dos temporadas, que es justamente lo que es este contrato. Y San Francisco de esta manera puede desarrollar un quarterback que ellos se sientan cómodos ya sea del draft, de este año o del siguiente. Teniendo a Brian O'Reilly que tiene experiencia como titular en Houston, experiencia como suplente en Nueva Inglaterra, también... Eh, estuvo jugando en Chicago Así que la experiencia le sobra Y de alguna manera es un líder que puede tener un equipo muy joven Y que dejó ir a muchas piezas De sus rosters anteriores Que los llevaban hasta el Super Bowl incluso Así que hoyer en los 49ers Me gusta esa opción Mientras encuentran un coreback. Que ya veremos si se animan a jalar el gatillo En el top 5 de este draft de la NFL Un contrato en esta misma posición Que no me gustó ...para nada fue el de Mike Glennon... ...firmando con los Chicago Bears... ...por 45 millones de dólares... ...en tres temporadas... ...desafortunadamente... ...para la NFL en general... ...este es el precio que tienes que pagar... ...para un coreback titular... ...que por eso es que incluso me gustó todavía más... ...el de Hoyer que apenas está ganando... ...6 millones anuales... ...en el caso de Glennon y los Bears son 15 por temporada... ...para un coreback... ...que ha jugado muy poco... que ...cada año era el rumor de que ahora sí van a cambiar los Buccaneers... ...finalmente se hizo agente libre y los Bears parece que se metieron una puja... ...ellos solos, no había realmente ningún otro equipo interesado... Terminaron dándole 15 millones de dólares a un quarterback que ha tenido muy poca experiencia como titular en la NFL. Que es un incógnita hasta cierto punto. Y que realmente no es tan talentoso como otros quarterbacks que han saltado de ser suplentes a titulares. En este caso Mike Lennon es un quarterback muy alto con poca movilidad. Así que no sé qué tanto pueda ofrecer este coreback con Chicago. Pero ya veremos qué tal le va con los Bears. Manteniéndonos en la tónica de los contratos que no me gustaron en esta agencia libre. Está el del fullback. Kyle Jusik, que firmó por 4 años y 21 millones de dólares. Vamos a darles aquí como una pausa para recapacitar y que entre bien en la cabeza el hecho de que un fullback está ganando 7 millones anuales. Sí, suena triste y lo que le sigue. y Por eso San Francisco, justamente en este offseason, cambiando de, de head coach, cambiando de GM, se convirtieron como en la mina de oro de los agentes de jugadores promedio que en San Francisco Les dieron muchísimo dinero Y uno de ellos fue un, un fullback Ahora sí que Quienes decían que la posición se está muriendo Tengan a Kyle Jusic ganando 7 millones Anuales más que la Como la mitad o más de la mitad De los corredores titulares en la NFL Así que fullback, 21 millones de dólares No sé cómo lo logró, pero felicidades a Jusic Y sobre todo a su agente Que es el que realmente ganó En este contrato manteniéndonos con los 49ers otro contrato que no me gustó para nada fue el de Malcolm Smith, el linebacker que se hizo famoso por ser el MVP del Super Bowl 48 que ganaban los Seahawks en contra de los Broncos después se fue a Oakland donde fue un fiasco y donde la temporada pasada era como la papa como le dicen aquí en México de esa defensiva literalmente era la era buscar a Malcolm Smith corre hacia su lado si está cubriendo a una ala cerrada lanzas a él. La si está cubriendo un corredor ahí tienes la opción para para buscar el pase, así que Malcolm Smith ya se fue de Oakland, se quedó en la bahía, se fue a San Francisco y firmó por 26.5 millones de dólares repartidos en 5 años. Así que San Francisco, gracias por hacer rico a muchos agentes, a muchos jugadores, pero el récord se va a mantener muy similar al de la temporada pasada que creo fue de 2 ganados y 14 perdidos. Así que mucho movimiento, mucho dinero, pero muy poco talento que añadieron a su roster. Pasando a un poco, un tema más positivos vamos con los que me gustaron. Brandon Marshall a los Giants por dos años y 11 millones de dólares. Esta fue una contratación que se dio incluso antes de que se abriera la agencia libre, porque Brandon Marshall al ser cortado por los Jets tenía la opción para firmar con un equipo antes de que iniciara el proceso de la agencia libre como tal, formalmente la agencia libre. Y realmente me gustó que por apenas 5 millones anuales encuentres a un receptor que sí ya supera los 30 años, pero y que, y que no corre tan rápido como antes lo hacía, pero que sigue siendo muy dominante, que sigue teniendo un físico impresionante y que con los Giants les hacía justamente y con los Giants les hacía falta justamente un receptor de su tipo. Tenían ya a Odell Beckham para estirar el campo. Tenían al novato Sterling Shepherd para trabajar en el slot, así que hacía falta una presencia importante, un receptor grande que jugara en el otro extremo del Beckham y Brandon Marshall es la opción perfecta. Y sobre todo porque Brandon Marshall siempre termina mal en sus equipos de la NFL, no importa cuándo le hace esto y no importa si lo lees en Denver, en Miami, en Chicago, con los mismos Jets de esta misma ciudad, siempre termina mal. Pero la característica de estos, de estos pleitos que tiene Brandon Marshall es que el primer año... Siempre es excelente y ya para el segundo o el tercer es cuando se rompe la relación. Así que los Giants por lo menos tienen la presencia de un receptor muy bueno durante un año. Ya al segundo veremos qué tal le va en Nueva York. Otro que me encantó fue el de James Harrison quedándose en Pittsburgh con los Steelers por dos temporadas más y 3.5 millones de dólares. Sí tiene ya casi 40 años James Harrison y lleva 10 años ya brillando con los Steelers prácticamente. Pero aún así, por más que ya le pese la edad y por más que ya tenga muchos juegos jugados, si ves la defensiva de los Steelers la temporada pasada, durante el inicio de la temporada fue el único jugador que tuvo decente, bueno esa defensiva de los Steelers. Y ya para la segunda mitad, que muchos mejoraron, que muchos llevaron su juego a otro nivel, James Harrison seguía siendo de los mejores. Así que... Puede tener 38, 39 años y Harrison sigue aportando muchísimo a la defensiva de los Steelers. Ya no juega el inicio del, del partido, ya solamente se dedica a cerrar el partido desde su posición de outside linebacker. Pero tenerlo a 3.5 millones de dólares por dos años de verdad es una ganga. Comparado con lo que hacía Jarvis Jones por lo que hace actualmente Bob Dupree en la misma posición que los Steelers. Ambos tienen como 20 años menos que James Harrison. Pero él producía 20 veces más que lo que hacía Jarvis Jones, que ya se fue a Arizona. Y Bob Dupree, que alcanzó a mejorar al final del año pasado, pero que le falta bastante para llegar al nivel que tiene James Harrison actualmente, a pesar de, de su edad que ya platicábamos. Siguiendo con lo positivo y con los contratos que me gustaron, con los acuerdos que para mí fueron buenos, está el de Chris Baker con los Tampa Bay Buccaneers. El episodio pasado platicamos un poquito acerca de este movimiento que hizo Tampa Bay, trayendo a Chris Baker y a Deshaun Jackson a la ofensiva, pero específicamente Chris Baker tenerlo a solo 15 millones por 3 temporadas, 5 millones anuales, me parece un muy buen salario para un jugador que te va a rendir bastante en el centro de la línea defensiva, sobre todo una línea defensiva que ha acumulado talento importante en los últimos 2, 3 años. Eh, juntarlo con Gerald McCoy en el centro de la línea me parece una muy buena opción y sobre todo Va a ser una pesadilla esa línea defensiva en el centro específicamente para los corebacks rivales. Ya que tanto McCoy como Baker son bastante elusivos a pesar de, de su peso y de su altura. Son bastante elusivos para quitarse de encima a centros y guardias y finalmente llegar al, al coreback y capturarlo. Así que Chris Baker con los Buccaneers una firma bastante buena en Tampa. Pasando nuevamente a los negativos a los que no me gustaron para nada está el de Drake y Patrick. El esquinero de los Cincinnati Bengals que renovó con los Bengals por 5 años y 52.5 millones de dólares. También lo platicamos brevemente en el episodio pasado. Y es el hecho de que le estés dando 10 millones de dólares a Drew Patrick Que ya en 5 años que lleva en Cincinnati nunca ha podido convertirse en el número 1. Adam jones Pac-Man, sigue siendo ahí el esquinero principal. Aún así, Kirkpatrick va a ganar como si fuera un esquinero estelar en la NFL, lo cual no se me hace nada justo, tardó bastante en desarrollarse, finalmente lo hizo y no es tan bueno como se esperaba, ¿no? Ha quedado de ver en Cincinnati, creo que lo va a seguir haciendo sobre todo si se espera que rinda como un esquinero de 10 millones de dólares anuales. En esta misma categoría está la extensión que firmó Jason Pure Paul con los Giants, que se queda por 4 años y 62 millones de dólares. Aquí lo rescatable de alguna manera es que Jason pierre Paul ya ha jugado dos temporadas completas. Después de volarse ahí un dedo y medio el 4 de julio ya del 2015. Sí, del 2015. Ya lleva dos temporadas con los Giants. Y sí ha rendido mejor de lo que se esperaba con alguien que tiene una mano y media. Pero aún así ha quedado de ver bastante. En mi opinión se nota que la mano le hace falta para capturar al coreback, para hacer tacleadas, sobre todo para cerrar el, el abrazo que se le da al, al corredor o al coreback. Sí siento que hace falta y no lo veo como, como alguien que pueda ganar 15 millones al año. Se me hace de verdad impresionante que se hayan animado, sobre todo porque lo tenían en la etiqueta de jugador franquicia. Pudo haber jugado un año más con los Giants por esta etiqueta y ya en 2018 vuelves a evaluar si... Si se debe quedar o no, si lo ves realmente bien para, para seguir jugando en, en la NFL. Porque la temporada pasada tuvo solamente siete capturas de coreback. No fue tan efectivo. Y sobre todo porque ya le estás pagando bastante dinero a alguien en su misma posición. Como es Oliver Vernon, que fue el agente libre mejor pagado de la temporada pasada. Entonces no sé si sea una muy buena idea invertir tanto en, en dos defensive ends. Que la temporada pasada creo que, que dejaron bastante que desear con los Giants de Nueva York. Cerrando con las contrataciones que me gustaron en esta agencia libre está la de Don Terry Poe, que se fue a los Atlanta Falcons, los actuales campeones de la Nacional y del Super Bowl, si no hubieran dejado de una ventaja de 25 puntos, que nunca se les olvide eso, ni los Warriors el 3-1, ni los Indians también en la Serie Mundial. Y eh, Don Terry Poe, un año 8 millones, es el clásico caso de un jugador que salió al mercado, pensó que iba a recibir bastante, que... Esperaba ofertas como la de Brandon Williams con los Ravens que se quedó por 50 millones de dólares y simplemente no estaba ahí el dinero. Es un caso más de jugadores que esperan bastante de la agencia libre y terminan decepcionados después de recibir ofertas bajas y de alguna manera firman contratos de una temporada para ganar más valor. Y ahora sí salía a la agencia libre en 2018 con más argumentos no para poder ganar más dinero, y los Falcons tienen una ganga, tener a Don Poe por 8 millones de dólares para mí es una ganga, sobre todo si ya tienes a un lado en esa misma posición de defensive tackle a Grady Jarrett, que es especialista en presionar al quarterback a un lado tienes a Don Poe que tiene muchísima más masa que Grady Jarrett, tanto en altura como en cuerpo entonces tienes el complemento perfecto en ¿no? el 1-2, uno, uno que presiona al quarterback como Grady Jarrett y otro que detiene el juego por tierra como Don Poe así que Aprovecharon los Falcons el momento que vivió Poe, que no encontró ofertas tan atractivas como quería y un año es bastante buena la renta, 8 millones de dólares por Don Tari Poe. Vamos ya por último con dos más contratos que no me gustaron en esta agencia libre, que los califico como de los peores contratos que se firmaron en este periodo. El primero, y de verdad son los dos más locos, ¿eh? ahora sí que por coincidencia creo que quedaron los dos peores al final. El primero es el de Robert Woods, que se fue a los Rams de Los Ángeles por 5 años y 39 millones de dólares. No sé cómo, de verdad, Robert Woods está ganando como un receptor número 2, cuando en los Buffalo Bills sí batalló bastante con las lesiones, pero a lo mucho era el 3, a veces el 4. Entonces no sé cómo los Rams prefirieron darle este dinero a él en lugar de dárselo a Kenny Britt. Así que ahora Los Ángeles, si de por sí ya tienen una línea ofensiva terrible, si su quarterback fue el peor de toda la NFL en la campaña pasada, si Todd Gurley bajó bastante su nivel. Ahora su cuerpo de receptores consiste en Tavon Austin, otro receptor que también le están pagando muchísimo para lo que realmente está haciendo con los Rams. Y Robert Woods, tienes a dos, que, a dos receptores que son dos número dos... ...o incluso un número dos y un número tres. No tienes ya ese receptor principal que sí lo era Kenny Britt. Y entre Tavon Austin y Robert Woods creo que el año pasado anotaron cinco touchdowns solamente. Así que son solo estadísticas, pero sí habla bastante del receptor que sabe meterse a la zona de anotación... ...y que sabe literal anotar y el que se le suele complicar y más bien trabaja en el campo... Rutas cortas, pantallas y eso es lo que es Steven Austin y eso es lo que es Robert Woods, así que veremos qué tal la ofensiva de los Rams la temporada próxima. Y por último, el contrato más loco, erróneo y todo lo que, grosero y todo lo que quieran decirlo a menos que pertenezcas a la familia de Matt Khalil, es justamente el contrato que firmó este tackle ofensivo con los Carolina Panthers por 5 años y 55 millones de dólares. Matt Khalil que en 2015 fue uno de los peores tackles ofensivos de la NFL, tackle izquierdo, venía de una muy buena temporada de novato, un buen segundo año, fue un desastre en 2015, el año pasado se perdió casi toda la temporada por una lesión en la cadera, o creo que fue una cadera y una rodilla, algo así se lesionó bastante Matt Khalil el año pasado y no jugó con los Vikings ¿Y qué lo recibe en la agencia libre? Un contrato de 55 millones de dólares, 11 millones anuales. Gana como uno de los mejores tackles izquierdos del la NFL. Y los Panthers sí tienen fama de ser buenos entrenando a líneas ofensivas. Ahí está, de hecho, el hermano de Matt Khalil. Es el centro de los Panthers. Entonces, de alguna manera, tienen argumentos para que mejore... ...juntándolo con su hermano y con el staff de línea ofensiva en Carolina pero Matt Khalil no sé si tenga solución. Después de verlo con los Vikings los últimos 2, 3 años, no sé si sea la solución que esperan y sobre todo un precio tan, pero tan alto que pagaron por él, 55 millones de dólares, por si no les quedó claro, eso es lo que está ganando Matt Khalil las próximas cinco temporadas. Ya quisiéramos ganar en Hablemos de Fútbol ese dinero, ¿no? <ríe> que ahorita es gratis, así que ya 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 con eso vamos a cerrar en esa nota, vamos a cerrar lo que fue este segundo Episodios, y si van escuchando por primera vez Los invito a que escuchen el primer episodio que se subió El martes por la mañana y tarde en YouTube Y hablando de plataformas Recuerden que los, nos pueden escuchar en iTunes En SoundCloud y en Stitcher Solamente audio Por si no tienen esas aplicaciones para escuchar podcast También pueden hacerlo en YouTube Son podcasts como están ahorita viendo muy breves Que platicamos uno o dos temas máximo que es más opinión, eh, medio el debate, medio la jiribilla de lo que es la NFL. Pero siempre tratando de informar y de platicar de los temas más relevantes que existan en la NFL en este momento. Yo soy Jesús Sánchez. Gracias por escuchar este segundo episodio de Hablemos de Fútbol. Recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales como arroba bajo en Twitter. Y en Facebook en jesús Sánchez Guión Deportes, ahí estaremos platicando de más noticias, más análisis, más opinión En Facebook incluso es un poco más extensas las opiniones que, que escribo ahí Trato de hacerlo cada día, a veces no da el tiempo Pero si no, tendremos también ya este espacio de Hablemos de Fútbol, este podcast Que esperemos siga creciendo Recuerden suscribirse en cada plataforma que ustedes prefieran Para escuchar este podcast y recibir la notificación del siguiente episodio que se publicará cada martes y cada viernes de la semana. Así que nos escuchamos en el siguiente episodio. Esto fue Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima.